0: Seja bem-vindo à rubrica Bem-me-quer by Barral. Sabia que quando nasce um filho, nasce também em simultâneo um pai e uma mãe? É sobre isso que vamos falar hoje no episódio com a psicóloga Tânia Correia. Tânia, bem-vinda mais Obrigada. uma vez. Se calhar podíamos começar aqui por situar no tempo e no espaço o momento em que se dá este nascimento dos pais, não é? Uhum. Sim, efetivamente, muitas vezes nós associamos o nascimento dos pais
1: ao momento em que nasce efetivamente o bebê Sim. e é importante desconstruirmos também isso, porque um, nós temos muitos casos de perda gestacional e estes pais também precisam de sentir pais. Portanto, uhum. o momento, a partir do momento que existe uma gravidez, seja ela de quantas semanas for, podemos considerar que aí nascem uh, os pais, independentemente do desfecho que, que venha a ter. Mas, fora isso, o momento em que efetivamente há o primeiro contacto é, claro, quando, quando o bebê nasce, que há o contacto físico e podemos considerar esse momento o hospital. Se bem que nós ainda estamos no meio um bocadinho protegido porque temos o chamado, vamos chamar o botão de pânico, <risos> se alguma coisa não estiver a correr tão bem, alguma dúvida que tínhamos, a amamentação não está a fluir, nós temos aquele botão, normalmente quem tem no meio hospitalar ou mesmo quem tem em casa, ou, primeiros tempos ainda tem também havia pessoas e nós podemos chamar e colocar as questões. Quando chegamos a casa? É que, é um que há desafio, é? ao cair da ficha porque não há esse botão e as dúvidas que eu tenho, embora uh, muitos hospitais já dão um contacto, etc. Sim. Mas ali nós estamos mesmo no meio real e chegamos e voltamos à nossa realidade e de repente temos as tarefas que já tínhamos antes mais o bebê extra, eventualmente outras crianças até que já temos, não é, filhos mais velhos e sim aí é que nós, há esta imersão mesmo no no real, de, ok, estamos mesmo a nascer enquanto pais.
0: E de que é que os pais mais precisam nessa nessa altura?
1: Bom, os pais precisam de muito apoio. Um, e eu sinto que as pessoas, e recebo muitos relatos disso, ainda visitam os pais, né, visitam o bebê, nesta ótica, às vezes, do visitar quase exclusivamente a ele. Uh, ou, em alguns casos, mais infelizes até de visitar para ver como é que está a mulher fisicamente, se já recuperou, se não recuperou como é que se está a dar conta da casa, a gerir a casa, uh, e vão às vezes com as motivações menos ajustadas e os pais não precisam disso, os pais não precisam de visitas para estarem a fazer sala, eles estão cansados, uh, não precisam de estar ainda a criar conversa, ainda preocupados em ir arranjar um lanchinho e servir às visitas, os pais precisam efetivamente sim de apoio prático e de apoio emocional, uhum. o que é que é o apoio prático? esta pessoa, estas pessoas que aparecem e levam-lhes refeições uh, e fazem-lhes as compras. As
0: compras
1: não é? Sim, e até podem ter aqui esta parte, por exemplo, levar produtos, os produtos da Barral Fantástico, podem levar para o bebê, podem levar para, para a mãe, mãe e aparecer e facilitar também essa preocupação ainda extra do stock. Sim. Uh, a parte também de perguntar, olha, e cartas precisam, cartas e maus precisam que de ver quando é que vai para dar a leitura, quando é que é... essa parte uhum. mais logística, todo este apoio que liberta a carga física e carga mental dos pais e os deixa mais disponíveis para estarem com o bebê, é, é muito, muito bem-vinda. Eu recordo-me no meu pós-parto de a minha irmã aparecer um dia e ela não só foi às compras, como fez-me uma série de refeições Sim deixou tudo preparado, umas no frigorífico, outras já congeladas para outros dias, limpou uma casa e aquilo foi um apoio brutal para eu poder estar efetivamente com o bebê, que era o que eu precisava. E até também desconstruímos essa crença, porque às vezes as pessoas visitam na ótica de pronto, eu vou lá, vou ficar com o bebê, que é para ele ou, para ele ou ela poderem fazer o resto das tarefas. E às vezes não, é o contrário, nós queremos estar muito com o bebê, nós precisamos é até de estar com o bebê à vontade, sem esta preocupação de, olha, agora estou aqui, mas devia estar a estender a roupa. Daqui a nada, já era de almoço e ainda não fiz. E eu poder estar livremente com o bebê e alguém está a tratar dessa parte toda, isso representa mesmo um alívio então, muito, fez, muito grande. É de cima, não é? Sim, precisamos de criar esta cultura de quando visitamos as pessoas, podermos logo ir já com este mindset, vou estender uma roupa, vou pôr uma máquina a lavar, uhum. vou dar-te este apoio. Além do apoio prático, como eu dizia, o apoio emocional. E muitas pessoas uh, responderam que não tiveram também nenhum nem outro. Uhum. Mas, sobretudo, o emocional ainda é o que falta mais. Nós garantirmos que estes pais sabem que uh, estão a dar o seu melhor e estão empenhados e isso é suficiente. Porque parece que nunca é suficiente, não é? No, no pós-parto, quando as pessoas aparecem e dizem e isto, já experimentaste, e aquilo, não devias fazer assim. E em vez de termos um espaço. Seguro, não é? Temos esta insegurança que vem lá de fora contaminar a segurança que nós precisamos cá dentro. Portanto, estas palavras que se chamam palavras de afirmação, de que tu estás a ir bem, eu estou aqui para ti, precisas de chorar, chora, a validar. Quando os pais dizem que é difícil, não virmos com aquele discurso, mas tu tiveste porque quiseste, mas toda a gente passa por isso, mas isto faz parte. Uhum. Não, efetivamente é difícil. Claro que sim, validarmos, estarmos ali, darmos este espaço. Mais a... empatia
0: também, não é? Muito mais empatia, sim. Dúvida. E também não nos podemos esquecer que nesta fase não são só os bebés que precisam de colo, não é? Uhum. Os pais também, muitas vezes, estão a precisar desse colo. Daí esta
1: lógica, não é? Sim. De que os, os pais também estão a nascer. Sim. Se nós olharmos com esta com, este, com estas lentes de o bebê nasceu, o que é que o caracteriza? Ele é frágil, apesar de também ser muito forte, mas ainda assim... Ele está vulnerável, ele está a aprender as regras deste mundo, a adaptar-se a uma série de sons, cheiros, tudo é novo para é ele. Novo. Para estes pais também é novidade e mesmo quando somos pais, a segunda, a terceira vez eu falo com pessoas que têm até algumas cinco filhos e mesmo ao quinto <risos> é novidade, porque há sempre diferenças. Portanto, olharmos para os pais como eles também são recém-nascidos, eles acabaram de nascer e, como dizias, eles precisam do mesmo colo que o bebê precisa, eles precisam de sentir o mesmo apoio, eles precisam também uh, de sentir o mesmo tipo de, de proteção porque é tudo novo para eles.
0: Uhum. Olha, ainda a propósito das visitas, que cuidados é que devem ser tidos em conta uh, quando visitamos os bebés e os pais dos bebés, que no fundo acabaram todos de nascer, como dizias?
1: Sim, Às vezes, eu já eu já vi em alguns locais, que é interessante, que colocam mesmo uma
0: lista à, à porta. porta, sim, sim. <risos> Recomendações e boas Exatamente, práticas.
1: sim, com humor para aquilo não parecer assim muito, assim, não parecer uma ditadura. Sim. Com algum humor à mistura, alguns muito bonitos, que é, por exemplo, a criança que já existe lá em casa, faz assim um, um desenho e no desenho escreve assim algumas, os pais escrevem algumas coisas, portanto, um registro mais leve, sim. mas às vezes dar a ver logo este briefing uhum. aqui inicial de, olhem, há aqui um conjunto de regras importantes. Uma... Uma, não é não são propriamente regras, é assim, aspectos que facilitam o contacto, que é, nós lembrarmos que os pais ainda existem. Uhum. 72% das pessoas disseram-nos que quando as pessoas chegam a casa para visitar o bebé elas só vão mesmo visitar o bebê. Portanto, a mãe ou o pai ou ambos estão à porta e há um contornar, nem se quase nem se diz bom dia nem Sim. boa tarde, <risos> e contorna-se em direção ao bebê. E sobretudo eu acredito até que para as mulheres isto possa ser, em alguns casos delicado, porque passamos de um estado, não é, que é a gravidez, que nós somos o centro, centro das
0: atenções, não é?
1: muito o uhum. centro, não é, que toda a gente está e com muito cuidado, Sim. e de repente somos completamente invisíveis. Já não existimos, já ninguém Também quer importa. saber. Sim. Claro que ficamos Sim. felizes por os nossos filhos serem tão amados e as pessoas quererem vê-los e estar com eles, ótimo. Mas ainda assim numa fase em que a mulher, sobretudo, se está a redescobrir uhum. uh, aqui o seu valor, quem ela é, é importante nós darmos este input de tu continuas aqui, está bem? Tu existes, eu vejo-te, tu estás aí, É muito são pequenas mensagens assim subliminares uhum. que ficam e condicionam a maneira até como esta mulher uhum. se vai sentir ao longo do tempo. Depois, a parte da criança mais velha, e isto também agora até remetendo um bocado para o apoio que falávamos há pouco, Uh, o apoio, quando existe uma criança mais velha, o apoio também de levá-la a passear, estar lá em casa e brincar com ela. Eu lembro-me também de existirem dias que a minha irmã ia lá brincar com a minha filha e isso era um alívio muito grande, porque nós temos o bebê, na altura a precisar muito de nós e a criança mais velha está ali e também continua Sim. a precisar com as mesmas necessidades que tinha. E esta divisão é tão intensa que chegar alguém que diz, olha, pronto, ocupa-te disso, e eu vou então agora aqui brincar, ou vou fazer um programa diferente com a criança, ou ao contrário, olha, o bebê está a dormir, eu fico doido, olho, fica a dar um bocadinho de colo, vai brincar com, a tu, com o teu filho ou filha mais velha, isto é um alívio. Portanto, agora volto remetendo aqui para o que estávamos a falar, quando as pessoas chegam, elas poderem em primeiro lugar cumprimentar a criança mais velha, porque o bebê ainda não tem noção de que não foi cumprimentada em primeiro lugar, ele não vai saber, não vai ficar ofendido, a criança mais velha vai, ela tem essa percepção claro, é? ela vai sentir que de repente há aqui alguém que surgiu e não só ocupa tanto dos pais, uh, daquilo que são que é a disponibilidade dos pais, como mesmo para as outras pessoas, de repente ela parece, a criança mais velha parece que não existe, que perdeu o lugar, portanto numa fase que é tão exigente a criança perceber onde é que se encaixa, nós precisamos de lhe dar esta afirmação externa de tu encaixas onde sempre estiveste, tu tens a mesma importância que sempre tiveste, portanto nós vamos até ti, Estamos a dar-te agora, uh, a cumprimentar-te e a conversar um bocado contigo e depois é que vamos um, ao bebé. E, e, e esta está aberto também para os pais que, que nos estão aqui a escutar, pais, avós, educadores, tudo. Às vezes há alterações de comportamento da criança mais velha que são muito causadas por isto, as tais birras que tanto uhum. se falam. Muitas vezes é a criança que está triste porque não, não sente que tem um lugar, que já não se sente especial, já não se sente até merecedora do amor. E é isso que a vai levar depois a desregular-se a ter alguns comportamentos mais difíceis de identificar. O que é que se passa com ela? porque que é que agora está a tirar as coisas para o chão? porque que é que anda só a gritar? porque que é que ela a se recusar a comer? Muitas Sim. vezes vem daqui. Portanto, nós podemos fazer essa prevenção. Quanto mais a fizermos sentir amada e acarinhada, menor a probabilidade depois dela se, se desregular. Depois, claro, temos aqueles aspectos vá, mais básicos de higiene, se vamos estar com o bebê, sistema imunitário ainda a construir-se. Não tem sequer vacinas. Lavar as mãos é sempre simpática, Sim. assim que chegamos, Sim. não é? Não terem que estar a pedir-nos desinfetar, se os pais também tiverem algo para desinfetar e ficarem mais confortáveis, seguir, no fundo, perguntar aos pais como é que eles fazem abertamente. Como é que tu costumas fazer quando recebem pessoas? Como é que nós podemos fazer para, para vocês estarem confortáveis? E, e para o apoio isso também aplica-se, é igual. De, em vez de eu dar o apoio, de, ah, eu aposto que a Cátia precisa deste tipo de apoio, é isto que eu vou dar. Não, eu posso perguntar. Sim, sim
0: em vez de tipo. dizer, não é? Sim.
1: Exatamente, e de estar a impor o que eu acho que deve ser sim. a tua visão e as tuas necessidades. Eu posso perguntar o que é que tu precisas uhum. e a partir daí eu ajusto -me. Aqui também, quando visitamos o bebê, o mesmo em relação ao contacto físico. Para os pais pode ainda não ser confortável eu segurar no bebé. portanto eu não vou forçar. E nós continuamos a ver imagens e vídeos e eu recebo muitos relatos é, das pessoas que chegam e quase que arrancam o bebê, não perguntam aos pais, partem do pressuposto que o bebê é um ser também sem vontades não é e sem necessidades, de... ele não se vai importar de certeza de ser agora arrancado aos pais. E não, nós cada vez sabemos mais que os bebés têm necessidades próprias e têm também os seus direitos e o contacto físico é um corpo, a mesma. Portanto, nós podemos ter este cuidado, perceber, os pais... Tão confortáveis, quase que os pais prop propriamente oferecem, de queres segurar um bocadinho, ok? É mais fácil, vou eu aceitar. Vejo se o bebê também uh, dá sinais que está muito encostado aos pais, ele está bem, não vou tirar, ó, oh, até está assim um bocadinho mais desperto, posso, vejo se ele reage bem. Daquelas situações, o bebê chora e a pessoa ainda vai fugir com ele, dizer não, deixa estar, eu, eu ainda calmá lo Isto não é. Uma competição, tá assim. bem? De quem é que consegue conquistar o bebê e ser adorado <risos> pelo bebê, tá bem? As necessidades do bebê estão acima das nossas necessidades claro. e dos nossos egos também, ok?
0: Olha, e também é importante que essa rede de apoio não se esqueça de, de estar alerta, não é? De estar aqui atenta para, em caso de haver sinais, não é? Por parte seja do pai, seja da mãe, que sejam capazes de aqui levantar a bandeira caso haja sinais, não é? Exatamente. Contrariamente a alguns países, onde as pessoas depois
1: têm aquelas visitas, não é, de pessoal da área da saúde uhum. um, e que esses, esse, no fundo, esses profissionais são responsáveis por avaliar, por ser aqui quase o termómetro emocional destes pais e perceber como é que está a correr, nós cá não temos esse género de práticas, portanto, os pais muitas vezes não vão ser capazes de reconhecer sozinhos o que é que se passa, nós precisamos que seja a rede a fazer isso. A rede que está atenta e que começa por identificar que, olha, já é terceiro, já já passou uma semana, já passaram duas semanas, continua a haver aqui um certo perfil, vamos tentar perceber se está, se está tudo bem, vamos devolver isto à pessoa, como é que tu te sentes, receber isto? E a partir daí, nós podemos fazer uma triagem, até bastante precoce, de situações como uma depressão pós-parto, que se não for identificada uh, precocemente, ela pode... É como se fosse cada mês que passa em que ela não é identificada, nós vamos precisar de muitos mais meses para a tratar. Portanto, faz toda a diferença quando eu começo um acompanhamento de alguém que está ainda no início, do que alguém que já se passaram um anos e aquilo arrastou. Não tem mesmo nada nada a ver.
0: Uhum. Então, e se calhar também quem nos está a ouvir, certamente já ouviu falar em depressão pós-parto, mas também em baby blues, se calhar era importante esclarecermos aqui mais um bocadinho estes dois conceitos, não é? Que são diferentes.
1: Sim, às vezes as pessoas misturam-nos um bocadinho, não é? Por, por por esse desconhecimento. Então, os baby blues, eles afetam entre 60% a 80% das mulheres, depende dos estudos. Uhum. Uh, mas pronto, é uma taxa muito elevada. Marcadamente, a maioria das mulheres tem, das mães, tem baby blues, portanto não é uma situação estranha, mas convém avaliarmos para ter certeza se são baby blues e não depressão pós-parto. Uhum. E como é que nós diferenciamos? Uh, os baby blues eles têm um início assim muito repentino, não é? são, de, são derivados aqui de um desequilíbrio hormonal devido ao parto uh, e eles vão durar mais ou menos duas semanas. Passado duas semanas eles desaparecem mesmo, quase de um dia para o outro. Uh, e o que é que os caracteriza? Há um choro frequente na mulher, uh, há um, uma sensação de, de alguma apatia por vezes, uh, alterações também do apetite também também são comuns, portanto, é uma fase onde as pessoas até costumam descrever como uma névoa. Nós estamos a viver a realidade, mas parece que está a uma, uma, uma névoa à volta, as coisas estão com menos cor menos alegria, são menos prazerosas, eu lembro-me da minha primeira filha, tive baby blues e lembro-me da minha irmã um dia me dizer, olha, eu não, eu não te vejo sorrir já há uma semana, e eu nem tinha essa percep percepção, quando ela disse realmente, eu acho que não não anda sorrir há a, a algum tempo, é verdade, e portanto, esta rede aqui, por exemplo, foi logo sinalizar de que alguma coisa se passava e foi importante. Já a depressão pós-parto, as taxas são menores, 10, 15%, Pode começar meses após o parto, mas pode ir até aos 18 meses do seu início. Isto também gera muita confusão, porque quando as pessoas chegam a acompanhamento, por vezes elas dizem, ah, eu trago uma situação, mas eu não faço ideia do que é. Eu sinto-me deprimida, mas é assim, depressão pós-parto não pode ser. Porque o meu filho já tem um ano e dois meses, por exemplo, já tem 14 meses, não pode ser. E pode, pode. até aos 18 meses é frequente vir a surgir a depressão pós-parto. E mesmo esta definição não é do o que é que ainda está no pós-parto, porque uh, eu neste que estou quase com 10 meses de pós-parto e sinto-me ainda sempre, a, viver, a viver o pós-parto, portanto não há aqui uma, uma duração. Mas claro, relativamente à, à depressão pós-parto, a diferença vai ser em relação aos baby blues que a depressão pós-parto já tem impacto na minha capacidade para cuidar do bebê. Eu nos baby blues posso estar uh, a ah, estar mais com, mai com maior irritabilidade, choro uhum. frequente, mas eu consigo prestar os cuidados à mesma. No caso da depressão pós-parto, não, isto já começa a impactar pequenas tarefas do cotidiano, Eu começo a ter dificuldades em cumpri las Eu tenho aqui uma voz muito forte que me diz: um, "O teu bebé era mais feliz se tu não estivesses com ele". E portanto nós todos nós, nós já vimos casos que depois acabam da pior forma. Quero que com o suicídio da mãe, quer homicídio até depois dos bebés, porque às vezes esta voz muitas vezes convence estas mulheres sobretudo de que uh, já danificaram tanto aquele bebê que a única forma de, de os libertar das dores é haver alguma ação em relação a elas e em relação a eles, portanto vejam quant, no fundo quantas situações dessas podiam ser evitadas se nós detectássemos isto precocemente e houvesse um sistema diferente do que nós temos em Portugal que rapidamente agia nestes casos e tinham aqui uma uma intervenção, podia haver muito a fazer em termos de, de prevenção. Hum. Mas pronto, pelo menos as pessoas já conhecerem estes sinais já é uma boa ajuda é para alerta, elas, sim. sim, para os outros, saberem distinguir o que é que é o baby blues, que é muito mais transitório do que, do que é uma depressão pós-parto. E aqui voltamos à situação que eu te disse agora, a rede... A rede, nós sabemos, hoje em dia os estudos revelam isso, que uma rede forte, uma boa rede de apoio social, leva a uma diminuição da probabilidade de depressão pós-parto, e o oposto. Uma rede muito fraca, muito débil de uh, apoio aqui aos pais, leva a um aumento da depressão pós-parto. Portanto, quando nós falamos de depressão pós-parto, isto precisa deixar de ser um assunto da mulher. Não podemos continuar a achar, quase a culpar e a questionar-nos de como é que ela chegou a este ponto, não é? Que estranho. Não, nós ninguém precisamos...
0: Ninguém
1: viu. Diga. Ninguém viu, não. Sim, 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 ninguém viu. É mais isso. Como é que nós permitimos quase que isto escalasse? Onde é que nós estávamos este tempo todo? Não é gerar culpas de um lado e de outro, é criar a consciência de que eu posso ter, eu, rede de apoio, posso ter aqui um papel. Uh, por detrás de muitas expressões para os partos, estão também companheiros que não estão a assumir o seu papel. Que não estão a fazer o papel de pais. Temos uma mulher com uma sobrecarga enorme de tarefas práticas, de, tare de carga mental também associada, e vemos ter um episódio só para falar Sim. sobre isso, que é um tema que eu adoro, um, mas muito esta parte de diz-me o que tu me disseres, eu faço. Não, isto é carga mental para a mulher a mesma, ter que estar a dizer, fazes isto, depois fazes aquilo. Portanto, muitas vezes também, é essa parte da mulher estar aqui com uma sobrecarga tão grande que leva a este ponto. Portanto, Vamos olhar nesta visão assim mais sistémica de tudo o que envolve. Uhum.
0: Além dessa rede de apoio, o que é que pode ser feito para para que o pós-parto seja, no fundo, mais, mais equilibrado, mais harmonioso?
1: Eu acredito muito que a maneira como nós nos preparamos para o pós-parto faz toda a diferença um, e, e, e até falo em termos pessoais, tenho duas experiências de pós-parto totalmente diferentes e não acho que tenham a ver propriamente com com cada uma das bebés, acho que tem muito mais a ver com a minha postura perante o que ia acontecer. Uh, e uma das crenças que eu levava muito no, no, no primeiro caso era de que o amor pelo bebê nascia imediatamente, ou seja, assim que tu tinhas contacto uhum. com o bebê, tu já o amavas na barriga, assim que tu tinhas contacto era assim um amor transcendente, como nós vemos as pessoas descreverem, não é? E que íamos ficar logo conectadas. E eu recebo a minha filha, a primeira filha, nos braços, Sim, tinha muita vontade de a proteger, uh, tinha muita vontade de a manter -se segura, de lhe prestar cuidados, e isso não estava em causa, mas eu não sentia aquele amor que descreviam, eu não sentia sequer. Para mim, até era ainda estranho, inicialmente, eu tratava pelo nome, porque eu quase, que aquele nome, eu tratei a gravidez inteira, aquele nome, mas depois, de repente, tinha uma cara, isso era confuso para mim, e dizer-te assim, logo a minha bebé eu amo-te, eu não sentia, eu sentia que, olha, eu quero-te bem, eu quero cuidar de ti, quero o melhor para ti, mas eu sinto que ainda te estou a conhecer, que nós ainda precisamos aqui de alguns de passos, tempo. sim, de construir a nossa relação. Sim. Portanto, esta ideia de que o amor não tem que nascer no parto. Há margem e muitas mulheres, muitos acompanhamentos que eu começo, são por causa disto, começam devido a esta dificuldade de eu não posso contar isto a ninguém, porque isto é uma vergonha. Eu lembro-me na altura, eu não conseguia falar disto. Eu sentia uma vergonha enorme e meus baby blues também eram muito por isso. Como é que eu vou dizer a alguém que este bebê que eu quis tanto, que eu sonhei tanto e que eu na barriga até me sentia
0: conectada, parece que
1: agora nasceu e eu não estou a gostar dele como é suposto. Depois estamos nos grupos das mães, etc. E vemos as outras mães Às a pôr Às porem... é
0: lindo e maravilhoso, não
1: é? Sim, a porem as fotos e a porem aquelas declarações enormes. Amo-te, filha, para sempre, eu e tu. E eu ficava, ai, eu não consigo... Eu não consigo dizer isto, eu não sinto isto exatamente desta maneira, então, quando nós temos finalmente a possibilidade de perceber que há alguém que, que também sente isto que nós sentimos, que é muito comum, de que precisamos de tempo para construir o amor e podemos chegar ao mesmo nível de amor, uau, vai acontecer, como é agora, muitas vezes quando eu conto isto as pessoas ficam chocadas de, não, com a relação que vocês têm, como é que é possível? Não, é, foi preciso tempo para construir. Portanto, ir já com esta, uh, com esta expectativa ajustada, de que o amor pode nascer o parto, pode não nascer, vamos ver, fiquem uhum. abertos. E dentro desta abertura, também a necessidade do controle, também ir assim mais pronta para ser gerida. Em vez de eu dizer, olha, eu vou fazer isto exatamente assim, vai dormir na nossa cama, ou não vai dormir, ou vai, vou amamentar, ou não vou ou vou fazer, vou, não vou fazer, isto não é determinado.
0: é esperar para ver, não é?
1: Sim, ser uhum. mais um. Gostava de, Sim. à partida, identifico-me com este tipo de visão e gostava de aplicar. Tenho a certeza que eu vou fazer? Não. Quando chegar o um momento, logo, logo vejo, porque também ainda não conheço o bebê, ainda não conheço é o que resulta para ele, não me conheço a mim própria no pós-parto com o desgaste, não conheço o meu companheiro também no pós-parto uhum. com o desgaste. Portanto, quando chegar o um momento, juntos, vamos ver se aquilo que idealizamos é possível de concretizar ou não. Isto também faz toda a diferença, porque quando vamos com expectativas já muito rígidas, o que é que acontece? Nós queremos depois que a nossa realidade caiba ali e estamos às vezes a tentar pôr como se fossem quadrados dentro de triângulos e estamos ali, não é? A tentar aquilo a embater não resulta e nós a tentarmos e quando finalmente percebemos que não resulta, já nos desgastamos e vamos ter dois trabalhos, que é desfazer a expectativa toda, mandar aquilo tudo fora para começar a construir. Quando nós podíamos, se fôssemos mais livres para a experiência, era só construir a partir a partir da vida. Uh, depois existem também aqui um, o que nós falamos há pouco, o nosso sistema não está ainda muito preparado um, para este género de situações de saúde mental na, no pós-parto, na maternidade. Uh, é como se fosse uma terra de ninguém. Eu lembro-me nessa parte do, dos baby blues de eu, de eu falar, de ir a ir à consulta do, da minha filha e a pediatra ter empatia, mas ficar do género, Olha, eu entendo, mas isso não é bem para aqui. Ok, eu dou a falar com a obstetra. E a obstetra era do género, sim, ok, uh, nós aqui é mais pós-aspectos, mais físicos da revisão do parto, etc. Uh, esse aspecto eu também não não consigo ajudar muito bem, talvez recomenda a outra pessoa, mas nem há bem essa pessoa aqui no serviço, tem que ser alguém ou, ou um psicólogo ou alguém de fora e não era, eu precisava logo do encaminhamento naquele momento, de ter logo alguém que pelo menos só validasse, que era acima de tudo o que eu precisava. Portanto, a saúde mental materna e paterna também precisa deixar de ser este assunto que cai na terra de ninguém. Nós precisamos ter os profissionais todos atentos, criar aqui uma rede hum, que atua. Depois, eu, eu sinto que dentro também das expectativas, se... Se nós tivermos cada vez mais pais, cada vez mais pessoas que falam abertamente do que é estar em casa com o bebê, do que é que é esse período? Isso também facilita, porque às vezes nós criamos aquela imagem mental da mulher com um vestido branco que está ali a, 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 a curtir o seu pós-parto, não é com o seu bebê, Está no seu colo tranquilamente, que passam o dia e vão passeando por toda uma floresta, não é? Uhum. Durante o dia, tudo toda uma paz e tranquilidade. E depois estamos nós, com o cabelo mal apanhado, com uma t-shirt toda manchada já de leite, a correr pela casa uhum. e não sabemos que é por onde nos virar e não corresponde àquela imagem. Portanto, se nós abrirmos espaço cada vez para, para os pais falarem mais sobre os primeiros tempos em casa com o bebé são muito duros mas são mesmo uma prova de fogo. Acho que a maior parte dos pais o que descreve é, é nunca ter passado por algo semelhante. Sim, se tão intenso, não é? Nós estamos dentro de casa, mas a sensação é como se nos tivessem tirado assim para um terreno, longe de tudo o que nós conhecemos, que é familiar, sem, quase sem nada, e nós sem, a percepção é esta quase, estou a cozinhar sem ter o que, o que fazer, estou a cuidar deste bebê e nem tenho o que precisava, é muito essa a sensação. E se nós comunicarmos isso, é mais fácil quando eu estou nesse período mais duro eu entender que, ok, isto é normal eu sentir isto, uh, com a avaliação de vamos ver quando é que passa e já é demasiado intenso, mas não há nada de errado aqui, não sou eu que não estou a saber gerir uh, o meu pós-parto. Mesmo a parte da solidão, quando nós nos tornamos pais, dizem muito, olha, a partir de hoje nunca mais te se vais sentir sozinho. Isto é um amor para a vida toda e uma companhia para a vida toda. E depois tu estás ali com o bebê nos primeiros meses que tu falas, falas, falas e não tens grandes grande resposta nos primeiros meses. E tu às vezes sentes-te muito sozinha, sentes falta de ter um adulto com quem ter uma conversa assim um bocadinho mais à frente, de parares para alguém te falar um bocado de quais são os teus objetivos agora, pôr-te a pensar nestas, nestas questões e tu não tens... Isso, então há uma solidão muito grande, há uma rotina que tu acabas o dia e sentes que o dia seguinte vai ser exatamente
0: igual, igual a este. Por repente ao fim do dia e nem deste pelo tempo passar. Nem conseguiste
1: comer, nem conseguiste tomar um Sim. banho e estiveste em casa e como é que isto é possível e está ainda tudo da casa por fazer. E mesmo esta ideia, muitas vezes nos acompanhamentos as pessoas dizem, ah, eu não fiz nada o dia todo e isto é mesmo uma grande mentira que nos convenceram e que nós nos convencemos também. Cuidar de um bebê, a dedicação que isto, que isto exige, nós estamos com o futuro nas nossas mãos todos os dias e sabemos que esta primeira fase de vida é importantíssima Impressão. sim para o que vem a seguir. Portanto, ainda que nós possamos não conseguir tratar da casa, dos afazeres como como era antes e que é suposto que não que não aconteça, nós estamos ali a criar uma vida, nós estamos a permitir que este bebê saiba que vai ser, que é amado, esta sensação de ser amado vai acompanhá-lo a vida toda se ele receber agora. A sensação de que quando chora alguém disponível não. para acolher, ele vai crescer com esta sensação de que merece ser acolhido quando está menos bem. Portanto, nós estamos a permitir a dar todas estas bases a este bebê. A casa nós vamos ter muitos anos, o tempo de contacto com o filho não é assim tão grande, nós sabemos para a adolescência os pares os amiguinhos vão ganhar espaço e nós vamos perder algum espaço, portanto, depois fase adulta vão sair cada vez mais, portanto, o número de horas vai sempre diminuindo. E aí nós podemos andar até com uma escova de dentes, a limpar os frises da banheira, a ter a casa completamente impecável. Esse tempo vai chegar. Agora, o que nós estamos a fazer é assegurar o melhor para esta vida. Isso é fazer muito, isso não é não fiz nada o dia todo, é não peguei na casa eventualmente durante o dia, mas olha o que eu fiz, olha quem esteve lá quando o bebê chorou, olha quem hoje permitiu até que ele experimentasse qualquer, qualquer coisa nova, olha quem levou a passear e a ver coisas diferentes, fui eu, portanto eu fiz, eu fiz muito, isto também precisa de ser ajustado. Em alguns casos mais extremos, esse equilíbrio, como falávamos, pode ser necessário, Uh, mesmo acompanhamento psicológico, não é? É isso que, que nós fazemos e, e, e também desmistificarmos isso. Não há nada de errado em procurar acompanhamento psicológico nesses momentos. Uh, ou eventualmente até algo mais já da linha farmacológica. Em alguns casos também acaba por ser preciso e também está está tudo bem que, uhum. que assim seja. E no meio disto há aquele ponto que nem sempre é assim muito confortável irmos lá, mas que é o impacto que a nossa infância continua a ter na forma como
0: vivemos estas experiências todas. Obrigada Tânia, mais uma vez. Deste uma deixa perfeita para revelarmos agora o tema do próximo episódio da nossa rubrica Bem Quer Vai -ba Barral. Vamos falar sobre o reencontro com a nossa criança interior. Por isso já sabe, não perca!